0: J'avais euh, 29 ans pour cette troisième entreprise et j'avais pris des engagements. J'avais demandé euh, en fiançailles euh, à ma femme aujourd'hui. Ce qui fait que euh, quand We Do gift l'idée est née, j'avais déjà des engagements personnels qui étaient euh, lancés. Donc, je me suis retrouvé dans une configuration complètement différente où j'ai dû, euh, et c'est normal, avoir un coup de tampon, un, un accord moral, pour dire, voilà, il y aura des conséquences, non pas juste sur ma vie, sur, mais sur mon, mon écosystème, en fait. Et, et à commencer par le fait que je vais démissionner, je vais être à temps plein, je vais travailler depuis le salon, je vais... Voilà. Et donc, en fait, limite, le business plan, je, je l'ai présenté à ma femme, et je lui suis ben bah, voilà, dans un an, j'attends... Euh, alors, c'était 200 000 euros de cartes cadeaux vendues. À fin 2014... Je, je, remets le, enfin, je dépose le bilan si je n'ai pas atteint 200 000 euros de cartes cadeaux vendues. Et, et en fait, c'est limite pour moi que je le disais. En fait. C'est comme les gens qui disent, vous voyez, je, ils prennent des engagements d'arrêter de fumer, etc., même publiquement. Mais c'est pour ça qu'on le fait. En fait. Bah, là, c'était à peu près pareil.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autriches, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Proust, fondateur et CEO de Gladys, ex -the Gift, qui permet aux entreprises et CSE de digitaliser les avantages salariés, que ce soit des chèques cadeaux, culture, billetterie, titres, restaurants et des programmes d'Incentive. Salut Jérôme Bonjour Julien. Alors Jérôme, tu n'es pas à ton coup d'essai entrepreneurial puisque Gladys est ta troisième boîte. Après deux premières expériences qui n'ont pas abouti, tu fondes Gift en 2014 avec l'ambition de développer une solution digitale innovante pour faciliter et optimiser le recours aux avantages salariés. Après huit ans, tu connais une évolution puisque c'est Sodexo Pass France qui se rapproche de WeDoGift de naissance à la nouvelle entité Gladys qui compte aujourd'hui près de 400 collaborateurs, 30 000 entreprises et CSE clients pour 5 millions de Français bénéficiaires. Alors tu nous expliqueras en détail ton parcours, ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat et comment tu es passé de postes plutôt commerciaux dans la banque ou les ESN à entrepreneur dans les avantages salariés. Ensemble, on va évoquer trois grandes thématiques dans cet épisode. La première, c'est comment tu as fait pour passer de commercial dans l'IT à entrepreneur dans les avantages salariés. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour gérer l'acquisition par un grand groupe et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise et le plan. OK pour toi Très clair. Alors, juste avant d'attaquer, Jérôme, instant promo. C'est pour le podcast Comment T'as Fait. Pour vous qui écoutez aujourd'hui, euh, rendez-vous sur le site commenttafait.fr pour vous inscrire à la newsletter et recevoir euh, en exclusivité les derniers épisodes et les conseils d'entrepreneurs. Pour ceux qui sont plus papier, rendez-vous sur les sites de la FNAC, Amazon ou Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment T'as Fait qui est une synthèse des 80 premiers épisodes enregistrés depuis décembre 2020. Ça fini pour l'instant promo. Jérôme, je te laisse te présenter de manière libre en deux-trois minutes avec tes propres mots.
0: Merci Julien et enchanté. Euh, bonjour à tous. Donc moi je suis Jérôme Prouse, j'ai euh, 38 ans aujourd'hui en 2023 et euh, comme tu disais Julien, euh, j'ai créé euh, deux entreprises euh, euh, tout en étant salarié euh, pour mes huit premières années après le après l'école de commerce euh, et ensuite depuis 2014. Euh, euh, J'ai donc euh, je suis à l'origine de Widou Gift euh, qui est basé sur euh, les chèques cadeaux euh, dématérialisés et depuis 2021 avec un nouvel actionnaire majoritaire à savoir euh, Sodexo Pass France euh, avec un deal qui est euh, effectivement euh, euh, assez original.
1: Écoute, merci pour cette, euh, cette présentation. Alors une question que je pose à tout le monde avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est euh, pourquoi à la base Widou Gift. Euh, d'où vient ce nom et du coup je l'extrapole à pourquoi Gladi aujourd'hui. Euh, We do gift, ben bah, c'était
0: pas mon fort. Je suis pas quelqu'un du marketing. Euh, J'avais pas de, beaucoup d'argent pour trouver euh, un nom de société. Euh, je savais que j'allais rentrer sur le marché des, 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 des cartes cadeaux. Euh, cartes cadeaux dans le marché français, c'est euh, les, les comités d'entreprise, les, les, les marchés de, le, on va dire les, les récompenses pour animer des réseaux de distribution, tout ça. Donc euh, à peu près euh, un peu plus de 2 milliards d'euros euh, en France par an. Et, euh, et en fait, c'était une porte d'entrée pour pour viser quelque chose de beaucoup plus grand avec d'autres produits, euh, les titres au restaurant qu'on a développé par la suite, des euh, solutions de gestion des sites internet. Donc en fait, ça, ce que j'aimais bien dans cette nomenclature, ça faisait euh, We Do Gift, We Do Food pour les titres au restaurant, We Do Site pour les sites internet, euh, We Do Gestion pour les solutions de gestion. En vrai, c'était pas la meilleure idée, mais ça faisait un peu We Do Four tout avec du recul. Mais sur le moment, je trouvais ça plutôt bien. Et, euh, et puis les noms de domaine étaient disponibles. Donc euh, voilà, c'était à peu près une demi-heure de réflexion pour trouver un bon
1: Ouais, et tu n'as pas, euh, pas eu de problème à ce moment-là parce que Ouidou alors tu as deux hauts dedans mais euh, en termes de sonorité ça peut ressembler peut-être à d'autres noms ou marques déjà déposées mais ça n'a pas été le cas
0: non, non, non. Alors, c'est vrai que je n'avais pas d'avocats euh, qui ont fait euh, des recherches d'antériorité euh, au niveau euh, France, mais évidemment aussi au niveau européen et tout ça. Donc, euh, non, en vrai, c'est quand tu es entrepreneur, au début, tu fais euh, en mode euh, au plus vite, avec euh, un, un, un niveau de risque qui doit être acceptable, mais tu sais que tu t'exposes. Euh, donc, oui, c'était un compromis qui était... Euh, qui était euh, euh, qui était abordable. Donc, euh, c'est évidemment qu'il y avait des frottements avec d'autres marques, comme tu sais. Je pensais qu'il y avait, je crois qu'il y avait une radio qui existe encore, c'est We Do Biz, euh, qui est une radio justement sur le thème de l'entrepreneuriat. Euh, mais comme on n'était pas sur les mêmes classes, les mêmes nomenclatures vis-à-vis -vis de l'INPI, euh, c'est l'organisme qui les marques et en France. Euh, bah, il y avait peu de risques qu'on soit attaqué euh, sur euh, les, les classes que je visais.
1: Hmm. Et, et pourquoi un nom anglais Du coup, c'était français
0: bah oui, effectivement. Euh, bah, en fait, c'est comme euh, We Do For two C'est-à-dire qu'en fait, le but était quand même de, euh, quand tu crées une boîte, au début, tu, tu commences sur un marché euh, euh, national, mais tu as envie de te développer après. Tu as une ambition. Enfin, euh, quand tu es entrepreneur, tu es forcément ambitieux. Tu ne veux pas dire je vais je vendre vais que dans mon pays. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu compatible pour aller plus loin. Et,
1: euh, et voilà, c'était aussi simple que ça. C'était euh, compatible international. Ok. Et maintenant, Gladie, donc encore un nom international et sur cette nouvelle entité. Ça, c'est ouais. toi qui l'as trouvé ou cette fois, tu as fait appel à...
0: <rire> non. Alors, c'est assez original parce que paradoxalement, quand tu te retrouves avec une société plus grande, qui a plus de moyens et tout, euh, bah, tu payes des agences de naming qui vont trouver des noms qui ont fait des recherches d'antériorité et en fait, euh, on avait trouvé plein de noms, rien ne nous, nous allait et, euh, et au final euh, c'est notre directrice communication euh, qui a poussé ce nom-là euh, et donc c'est venu de l'interne mais alors qu'on avait payé des prestats et tout et, et donc non, le nom était trouvé en interne et, et le cahier des charges était assez simple et c'était à peu près le même, c'est euh, International, euh, qui soit euh, lié au métier davantage. On est là pour donner du plaisir aux gens. Euh, donc, euh, on retrouve le mot glade. Euh, euh, évidemment, quand on regarde en temps ancien, c'est euh, richesse aussi. Mais bon, euh, voilà, après, on essaie de construire une histoire derrière ça, bien évidemment. Il y avait le nom de domaine qui était disponible. Euh, mais euh, c'est euh, voilà, venu de l'interne. Alors qu'à l'inverse de We Do Gift, on, euh, on est allé avec des prestats. Et voilà, parfois, on a les réponses, euh, les solutions en interne et, et c'est comme ça que c'est arrivé.
1: Hum, ok, bon, écoute, c'est mon ma déformation professionnelle et mon côté marketing et communication qui, qui me fait poser toutes ces questions-là. Euh, pour rentrer du coup sur ton parcours, euh, comment tu as fait donc, pour passer de, de commercial dans l'IT à entrepreneur dans les avantages salariés euh, Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles voilà, de, du Jérôme plus jeune, euh, les études que tu as pu suivre, est-ce que tu as toujours ou pas voulu être entrepreneur Qu'est-ce qui, à mon avis aussi, a été un déclic pour toi qui a fait que tu t'es dit c'est peut-être une voie euh, à explorer euh, alors avec plus ou moins de succès on le sait en entrepreneuriat il y a des hauts et des bas il euh, faut parfois plusieurs projets pour que ça marche euh, c'est aussi ce que tu as toi expérimenté donc voilà j'aimerais bien que tu nous tu nous partages ton, ton parcours euh,
0: bah en fait, pour faire simple, quand j'étais très jeune, alors ça fait vraiment causette de dire ça, mais c'était, enfin, j'ai eu une enfance très heureuse, et, euh, euh, à 500 mètres de chez moi, j'avais mes grands-parents euh, qui étaient agriculteurs, donc maraîchers, qui vendaient sur le marché, à euh, des coopératives, et donc euh, j'étais, euh, j'avais souvent les aider, je passais mes, mes vacances scolaires à, donc c'est quoi, c'est cueillir des framboises, c'est euh, cueillir les cerises début juin, euh, euh, conduire le tracteur du, du grand-père et tout ça, donc euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les vendre aussi sur le marché. Euh, et, euh, et vraiment, la, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, sans mettre les mots en opposé, mais c'est l'inverse du monde de salarié où finalement as, tu comptes un peu sur toi pour ramener euh, euh, ta paye, entre guillemets, en fait. Et le monde de l'agriculture, bah, c'est pour moi le, le, le symbole même de l'entrepreneuriat. On est, est depuis l'origine de l'humanité quasiment. Et, euh, et c'est comme ça que moi j'ai grandi. Et j'ai pris toujours beaucoup de plaisir à travailler dans les champs avec mes grands-parents. Euh, et après, bah, à droite à gauche, vendre mes devoirs à des amis quand j'étais au collège. J'étais avec des jumeaux qui redoublaient, donc je leur mes devoirs de maths et tout pour éviter d'être raqueté par ces mêmes jumeaux qui étaient un peu des enfants terribles. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de, de, de solutions pour aussi accéder à mes envies d'acheter ma première moto à 16 ans. De... En fait, l'entrepreneuriat, tra... en fait, c'était d'abord travailler à côté et c'est une vision du travail qui est... Ce que, tu, euh, comment, ce que tu vois par rapport au travail, c'est une notion de, euh, de, de parfois de réalisation pour euh, atteindre, en fait, quelque chose de plus grand. Euh, mmh. Donc, pour moi, c'était acheter ma moto, payer mon BAFA, euh, euh, partir en vacances, m'acheter ma première bagnole, qui était un Kangoo. Et voilà, c'était euh, c'était ça, en fait, le pour moi, le monde du travail, euh, avant d'être euh, salarié. Quand j'étais, donc, j'ai fait un bac S, j'ai fait, euh, voilà, j'étais driver pour faire un match sub-match avec option latin et tout ça. Et finalement, j'ai compl complètement switché euh, pour être dans un IUT de gestion, dans une voie très professionnalisante, pour être expert comptable. Parce que pour moi, c'était aussi le meilleur
1: rapport revenu-temps de travail, en fait. Ah, parce que j'allais te poser la question, pourquoi tu as switché Donc, toi, tu t'étais dit, tiens, OK, par rapport au, au temps investi, c'est qu ce qui euh, est le mieux rémunéré Oui.
0: Ben, en fait, je suis très, très tôt rentré dans le monde du travail. J'ai fait en fait… Je prends oh, dégoé enfin désolé c'est décousu mais quand, quand j'étais au collège euh, les stages en troisième ont été euh, arrêtés c'était plus obligatoire de faire des stages mmh. et ben en fait moi j'avais envoyé un, une lettre euh, de motivation au centre des impôts d'Orléans qui grandi à côté d'Orléans donc c'est le centre des impôts de Coligny pour euh, j'avais envie d'apprendre en fait et, euh, et je m'intéressais au monde des impôts, je voulais comprendre ce que c'était et je trouvais ça super passionnant. Et donc, j'ai pu rejoindre le service du cadastre. Et donc, pendant une semaine, ça m'a marqué, le, arrivé, je suis arrivé le lundi matin et en fait, euh, on avait des photos d'hélicoptères qui passaient au-dessus des maisons euh, dans le Loiret. Et, euh, et donc on avait un brief et ensuite les inspecteurs du cadastre allaient donc euh, plutôt dans, sur du foncier regarder les piscines qui n'étaient pas déclarées euh, les, les granges les... Et... <rire> ouais exactement les, les, les jardins qui étaient faits en dur avec une dalle béton et, euh, et je me souviens à un moment donné on rentre donc on était euh, dans, en Sologne où on, on va voir donc euh, un, un, un agriculteur et euh, pour une grange qui n'était pas déclarée et euh, donc personne ne sonnait le mec était dans les champs et tout et, et d'un coup il y a les chiens qui nous sautent quoi, qui lui courent vers nous et on escalade la clôture pour de se faire vendre et on fait appel à la gendarmerie autre et donc pour moi c'est jamais mal vécu, c'est euh, toujours une expérience où tu apprends le monde du travail. Et donc je me retrouve dans une voie scientifique jusqu'au bac. Et en fait, je me dis, mais non, en fait, je n'ai pas envie d'être ingénieur. Euh, j'ai envie tout de suite de travailler et de faire un truc autour des maths, des sciences. De la, et donc, la comptabilité, j'aimais bien. Et, euh, et finalement, j'ai rejoint un IUT en, en GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Et, euh, et finalement, pendant mon IUT, j'ai euh, ai vachement aimé... Enfin, euh, ai, ai, on, on avait une vie associative qui était très dynamique. Et, euh, et voilà, c'est faire la fête, et, et j'ai aimé le campus, et donc je me suis retrouvé plutôt en école du de commerce derrière, quoi, pour être très donc clair. le campus de la source Exactement, Orléans-la-Source. que oh. tu connais
1: bah, oui, oui, je suis d'Orléans à la base. <rire> donc, oui. Exactement. Euh, le je vois plus bien. plus
0: d'Orléans-la-Source.
1: Ok. Euh... Et donc
0: euh, voilà, donc après, une école de commerce et euh, j'ai fait un master entrepreneur derrière. J'ai fait un stage en Chine, dans l'import-export. En Chine, j'ai vu plein de gens en scooter électrique et je me suis dit, en fait, c'est trop stylé, scooter électrique. On est en 2008, j'étais avec un pote euh, là-bas à Shanghai et on se dit, mais, mais en fait, il y a un vrai, une vraie opportunité, non pas écologique, mais euh, de coût de, de, de l'essence qui, voilà, il il y a une vraie opportunité pour dire bah, l'électricité, ça de l'avenir. Et euh, on s'est mis à importer des scooters électriques. C'était vraiment ça, ma première expérience avec un pote.
1: Donc ça, ok, ça, c'était ta première expérience euh, entrepreneuriale. Euh, avant ça, tu as, as parlé de tes euh, grands-parents agriculteurs. Euh, mais tes parents, oui. ils, ils, tu vois, tu baignais dans un milieu entrepreneurial ou pas du tout, euh, pas, ou... du tout. Ouais. pas du tout. Pas du tout.
0: Pas du tout. En fait, le, ma mère était euh, secrétaire dans une caisse de retraite par répartition. Mmh. Euh, J'avais fait un mois euh, d'été bosser, comme beaucoup d'étudiants euh, là-bas, à classer des fiches euh, qui n'étaient pas du tout numérisées. Euh, dans les années 2000 et euh, mon père était euh, donc euh, euh, dans l'industrie euh, plutôt chaud-froid sur le, les grosses industries. En revanche, effectivement, euh, lui-même a racheté une entreprise euh, derrière euh, et s'est mis à son compte. Euh, mais c'était après, euh, à la limite, que moi j'ai déjà créé ma première entreprise. Donc, mais euh, ça s'est fait comme ça. Donc oui, dans, dans la famille, on est plusieurs à, à avoir franchi le pas. Ouais.
1: Mmh. Et alors, cette première expérience entrepreneuriale que tu fais avec un pote, c'est pendant tes études pas... Juste après, ah, en juste fait, c'est lié au. Ouais, juste après, ouais, tout à fait. Et là, juste tu après. Penses, ils te, te disent quoi, tes parents Parce que s'ils ne sont pas de l'entrepreneuriat au départ, tu as plusieurs types de gens.
0: J'aurais pas dit. <rire> tu En vrai, parce qu'on a mis. Euh, à l'époque, on avait mis 10 000 euros, donc euh, on a commencé à travailler. En fait, on faisait ça en même temps qu'être salarié. Mmh. Donc, euh, donc en fait, euh, c'était un peu notre vie cachée. On prenait euh, euh, soirée week-end, nos, nos vacances étaient dédiées à ça. Euh, quand, quand on a récupéré nos premiers scooters qui venaient de Chine, euh, on allait au Havre, on a posé des jours, on s'est mis à les distribuer. Enfin, c'était. Enfin, euh, c'est pas qu'on était, euh, on voulait le cacher, mais euh, euh, en fait, ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat parfois, c'est aussi le jugement des autres des proches etc et, euh, et là on voulait c'est toujours une forme de pression sociale mmh. et là ça s'est fait très naturellement donc après on l'a pas caché on l'a dit mais mais après euh, et, euh, et c'était euh, non c'était pas' un, pas un point de passage d'avoir laval de la famille quoi par exemple mmh.
1: et tu as appris quoi de cette expérience là parce que ça a marché pas marché euh, qu'est-ce que <rire> qu'est ce que ça
0: c'est euh... Alors sur le coup, euh, le premier euh, première apprentissage, c'est la notion de, de time to market. En fait, le scooter électrique qu'on euh, qu importait, le modèle, c'était euh, un scooter en batterie euh, assez de plomb, donc des batteries qui font 70 kg. On n'était pas sur du lithium, donc euh, beaucoup trop tôt en termes de technologie euh, euh, qui n'était pas développée, qui n'était pas accessible. Et donc euh, voilà. Mais après, évidemment, il faut du recul, parce qu'au début, tu es dedans et... T'as le nez un peu dans, dans le caca et tu vois pas. Enfin, il faut des années parfois pour, euh, pour apprendre de ses échecs. Pas, on trouve pas ça sous le sabot d'un cheval. Quoi. Et, euh, et en fait, on a, on a vu que ça décollait pas. On a vu que c'était compliqué de revendre nos scooters. Et donc, on est revenu. Enfin, on a continué nos activités professionnelles. Et, et avec ce même associé, on s'est dit Mais en fait, attends, il y a une autre idée de boîte. Donc là, on est genre deux ans après, en 2010.
1: Là, les compères. vous et, euh, allez les attaquer ensemble. Et ouais,
0: okay. ouais, on remet le couvert, comme on dit. Et, euh, et là, c'était un mélange de tricants. Donc, c'était une application euh, où, en fait, on est en 2010. Hein. Facebook qui est arrivé en France 2007, à peu près, ouais. 2008. Donc, nous, on utilise le Facebook Connect avec l'import des groupes pour faire une gestion financière de tes groupes Facebook avec, on cadrait, euh, qui à qui tu dois de l'argent quand tu es en EVJF, EGG, coloc, copines, copains et tout ça. Et, euh, et après, un système de cagnotage pour ensuite solder tes dépenses. Donc, c'est comme Tricante avec un, du Litchi pour, euh, pour mettre ta carte bleue et dépenser. Mmh. Voilà. Et là, juste à ce moment-là, euh, Litchi lève 2 millions d'euros en 2010, ce qui est juste énorme ouais, à l'époque. Ouais. Ouais, c'est juste une série A et encore. Euh, mais à l'époque, c'était énorme. Et, et donc, on, on, on galère. On a 500 utilisateurs actifs à peu près. Et, euh, et on se dit, putain. Et Chi, en train de se développer. On ne va pas réussir à se positionner. Ils vont tout de suite à la cible. Eux, nous, nous, on avait un, un chemin détouré. Donc, on, on step back à peu près euh, pff, un an et demi après. On fait un mmh. beau produit, mais, mais comme on n'est pas à temps plein, pas de budget market haute, on ne lève pas. Donc, ouais, OK, on step back euh, là, un an a et demi après. Vous
1: essayer de lever ou, ou pas du tout
0: non, mais non, parce que la levée, moi, j'ai jamais été… Alors, il faut lever, je ne suis pas un anti-levé, mais je suis plutôt un adepte du bootstrap, c'est-à-dire, mmh. euh, en vrai, déjà, la technologie était accessible. Faire un site internet, en vrai, ça coûte que dalle. Faire une application mobile, aujourd'hui, il n'y avait pas le no-code. Aujourd'hui, mmh. c'est encore plus facile. Donc, euh, j'avais déjà en tête de… Tu lèves, tu vends ton capital, ça veut dire que tu t'appauvris, en fait. Mmh. Donc, tant que tu peux éviter de vendre ton capital, en vrai… On s'était concentré à avoir un beau produit, un MVP et à, à rentrer des premiers utilisateurs actifs. C'était ça qui comptait. Mmh. C'était ça.
1: Et, euh, et à ce moment-là, tu te dis, tu as essayé de revendre peut-être la techno ou ta base d'utilisateurs ou autre à, à des Litchi ou
0: avec du recul, c'est ce qu'on aurait dû faire parce qu'on mine... avait remis 10 000 euros dans la boîte, ouais. donc j'étais à 20 000 euros euh, euh, derrière, avec l'entraînement étudiant en plus par-dessus. Donc euh, voilà, c'est. Après, sur les fonctions commerciales, je n'étais pas à plaindre en termes de rémunération. Mais, euh, mais ouais, c'est. En fait, je me retrouvais à avoir un rythme de vie où j'ai des potes qui avaient organisé leur mariage, avaient, euh, avaient eu pour certains les premiers gosses, avaient payé des vacances euh, genre euh, incroyables. Et en fait, il y a un décrochage un peu social, en fait. Euh, mm. Tu n'es pas très disponible pour faire toutes les soirées, pour partir en week-end ou autre. Tu étais, étais avec ta copine, mais tu n'es pas non plus là. Donc, euh, euh, donc, voilà. donc euh, non, le focus, c'était de re revenir à une vie sociale et de tourner la page. Oui, avec du recul on aurait dû au moins récupérer la tech et la revendre, etc. Mais, euh, mais encore une fois, en 2010, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, il y a même des plateformes qui sont là pour ça, mais, mais c'était trop coûteux, limite, de se de, de, de dédier à ça et, et on voulait passer à autre chose.
1: Ouais, c'est ce énormément développé parce qu'il y a plein de sites qui existent et, euh, et qui ont euh, du trafic ou un chiffre d'affaires généré de manière récurrente ou pas d'ailleurs. Mais voilà, qu'on peut racheter pour quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. C'était beaucoup moins courant avant et les banques aussi suivaient moins. Donc, euh, maintenant, c'est plus démocratisé et euh, peut-être que ce serait plus simple aujourd'hui si tu étais dans la même situation. Euh, quand tu avais fait ce projet-là, tu étais encore salarié, donc c'était un side project pour toi encore Exactement, ouais. tout à fait. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis, c'est peut-être une question orientée, mais euh, que euh, c'est aussi parce que tu n'étais pas 100% dessus ou pas, que ça ne s'est pas développé comme tu voulais Ah bah il
0: y, y a plusieurs raisons. Euh, déjà mon associé était, avait quitté Paris pour Genève. Donc déjà de suite quand tu es plus dans un cadre réunion physique, euh, là on ne parle pas de foulerie moto, c'est avec mmh. un associé, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et, et clairement tu as raison, c'est que y a une telle énergie. De créer une entreprise et encore une plus grande énergie parfois pour faire face à des obstacles, une résilience énorme euh, pour avoir tes premiers clients, etc. Que euh, bien sûr, qu'il faut être à temps plein. Les side projects à côté, c'est sympa quand tu fais du dropshipping, mais là, c'était pas l'ambition. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus grand que ça. On n'était pas dans la, la. Souvent, les side projects, j'entends souvent la, tu sais, la semaine de 4 euh, de, de heures où euh, on, on peut dire qu'avec des armées de freelance à côté, etc., on peut arriver. Mais c'était pas. Euh, on voulait faire quelque chose de beau, on voulait faire quelque chose qui dure dans le temps et, et c'est pour ça qu'au moment de We Do Gift, le, la première leçon liée à mes deux expériences, c'était justement il faut que je prenne le risque jusqu'au bout. Tu prends jamais de risque en réalité. Tu mets de l'argent mais tu as toujours des flux mensuels en fait, tu n'es pas en danger en réalité. Hmm.
1: Ok, donc là, tu fais ces apprentissages-là. Euh, donc, tu es encore salarié, tu es passé par, euh, par la banque, par euh, les ESN euh, et, et là, après, tu te dis ok, j'ai quelque chose euh, c'est ma troisième expérience entrepreneuriale, j'y vais j'y vais à fond, donc j'arrête le salariat, euh, c'est quoi ton contexte à ce moment là, tu t'associes ou pas justement encore avec ton pote euh, tu, tu <rire> enfin, voilà, explique nous le, le contexte à ce moment là
0: alors il euh, y plusieurs choses euh, et effectivement là j'ai été euh, très fier de cette idée, euh, peut-être plus fortement euh, confiant dans, dans, dans le business plan et euh, j'en ai même parlé à ma mère dès le début et, et j'ai eu le coup de tampon de ma femme en disant ok, en fait, quand tu crées une entreprise j'avais euh, 29 ans pour cette troisième entreprise et le... J'avais pris des engagements, j'avais demandé euh, en fiançailles euh, bah, ma femme aujourd'hui. Ce qui fait que euh, quand We Do Gift, l'idée est née, j'avais déjà des engagements personnels qui étaient euh, lancés. Mm. Donc, je me suis retrouvé dans une configuration complètement différente où j'ai dû, euh, et c'est normal, avoir un coup de tampon, un, un accord moral pour dire voilà, il y aura des conséquences, non pas juste sur ma vie, sur, mais sur mon, mon écosystème, en fait. Et, et à commencer par le fait que je vais démissionner, je vais être à temps plein, je vais travailler depuis le salon, je vais... Voilà, et donc en fait, limite, le business plan, je, je l'ai présenté à ma femme et je lui dis ben voilà, dans un an, j'attends... Euh, alors c'était euh, 200 000 euros de cartes cadeaux vendues. À fin 2014, je, je remets le, enfin je dépose le bilan si j'ai pas atteint 200 000 euros de cartes cadeaux vendues. Hmm. Et, et en fait, c'est limite pour moi que je le disais en fait. C'est comme les gens qui disent, vous voyez, je, ils prennent des engagements d'arrêter de fumer, etc., même publiquement. Mais c'est pour ça qu'on le fait en fait. Bah là, c'était à peu
1: près pareil. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y, y a plusieurs notions derrière et, 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 et pour nous auditrices et auditeurs qui se poseraient la question tu vois, de se lancer. Y a, y a quel est le, le momentum où tu te lances C'est-à-dire, bah, est-ce que euh, tu vois, moi la première boîte que j'ai créée, 23 ans, euh, pas, de, pas de foyer, pas de responsabilité Donc euh, à la limite, tu te plantes, c'est ton problème. Euh, là, effectivement, maintenant, c'est plus compliqué avec, euh, avec un environnement différent il euh, y, y a ça, il y a aussi le sujet de dire, euh, parfois certains se lancent sans trop savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat et sans se fixer d'objectifs. Alors encore une fois, entre poser un business plan et un business model et, et six mois après, ça a probablement complètement changé parce que, parce que la réalité du marché fait que. Mais euh, se dire à tel jalon, euh, ça me permet de savoir si euh, je suis bien, pas bien par rapport à ce que je voulais. à tel jalon, tel jalon, ça permet déjà d'y aller et puis en même temps aussi de se dire. Est-ce qu'il euh, faut poursuivre ou pas poursuivre Donc euh, non, Moi, je garde ça là, de, de cet échange euh, pour qui veut euh, se lancer ou tout ou simplement avancer dans l'entrepreneuriat. Il faut le partager. Ce jalon-là, c'est trop facile parfois pour certaines personnes
0: de s'écrire de un objectif dans un fichier Excel, mais d'avoir 167 versions mmh. réactualisées, réforecast. C est, c est, c est, c est, en fait, c est, c est, le, 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 la, la charge euh, mentale de l'avoir dit... Avec un seul chiffre, une North Star, euh, c'est inscrit, c'est comme ça, c'est même envoyé par mail et on s'y tient. Euh, bah en fait, ça vient comme ça, cette motivation de dire Attends, je ne veux pas passer pour un pignouf vis-à-vis -vis de ma femme, vis-à-vis. J'avais levé euh, de la love, love money. En fait, là, pour le coup, je me suis dit Cette fois-ci, j'y vais seul, en solo. Et, euh, et j'ai mis ma mère en tant qu'actionnaire, euh, mon beau-frère, ma femme, euh, mes potes, euh, mon beau-père. Euh, donc, limite, on en parlait euh, à Noël. On en parlait, quoi. C'est t'en es où Qu'est-ce qui se passe enfin, C'était un bord de matin et soir avec ma femme. Euh, dès que j'allais voir ma belle famille, on en parlait. Quand j'avais ma mère au téléphone, elle me posait des questions. Enfin, c'est vertueux, la love money. Euh, aussi la pression. Parce que... Exactement. Mais la pression, elle est positive. En mmh. fait, c'est enfin, la question du jeu ou de l'enjeu. Euh, enfin, euh, quand on est entrepreneur, est, là, on est dans du business. Euh, L'important n'est pas toujours de participer parce qu'en fait, on a tellement de... Tu l'as fait à 23 ans pour toi. Moi, j'avais 29 ans. J'avais demandé en mariage ma femme. J'avais des frais qui allaient arriver. Enfin, mmh. bien sûr qu'on pouvait prendre notre, dans notre épargne, mais, mais ça ne peut pas durer euh, plusieurs années comme ça. En fait, aujourd'hui, on le voit avec les liquidités. Euh, revendre une boîte à un industriel, faire une introduction en bourse. Enfin, aujourd'hui, le robinet, il est quasiment fermé. Donc, il faut être vraiment parmi le meilleur. Mais c'est le tier one. Et le tier one du tier one, en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir conscience qu'il ne faut pas être à la légère, il ne faut pas se mentir à soi-même et il faut prendre des engagements de et et son entourage. C'est bien de faire revenir dans son board, dans son equity, des proches. Ok, ce n'est pas beaucoup, mais au moins, ça fait une aventure, c'est une belle histoire. Ça, si on est
1: solopreneur, en fait, je parle. J'en parle souvent ici sur le podcast parce que tu as vraiment deux courants de, courant de, de, de pensée sur l'entrepreneuriat. Tu as ceux qui disent, bon bah, quand tu es, es back-upé, tu es tranquille, euh, tu es plus serein donc pour te lancer et donc tu es plus efficace. C'est-à-dire quand tu es déjà tu vois, euh, voilà, euh, financièrement euh, à l'aise, etc. Euh, et puis d'autres qui, au contraire, tu vois, là, Anthony Bourbon se disent c'est quand tu as faim et quand tu es euh, au plus bas que euh, en fait, c'est là où tu donnes le plus et tu es le plus fort. Et donc, il faut avoir faim si tu veux réussir. Donc, avoir cette forme de pression, comme tu dis, euh, quelle qu'elle soit, mais euh, voilà, c'est ça qui te, fait, qui te fait avancer. Donc, il y a vraiment deux courants sur, sur ce podcast. Euh, et moi, ce que je retiens ici, c'est ce côté bah, « Ouais, mais en fait… Euh, » Tu fais valider à ta femme que tu vas te lancer et que tu dois atteindre tel jalon. Bah, il faut y aller parce que ça peut dénaturer aussi la relation que tu as alors avec elle, avec tes parents, enfin avec tous tes proches que tu as mis dans le, dans le board ou, ou à l'actionnariat. Et, et C'est des là.
0: sacrifices, en fait. Ouais. C'est des sacrifices. Et, et ce n'est pas être entrepreneur et après euh, dirigeant euh, d'une boîte qui, qui peut rencontrer le succès. C'est ce que chaque entrepreneur veut. Il euh, faut avoir euh, conscience qu'il y a beaucoup de crises il faut être en mode survie, il faut être impatient, il faut être dans la décision mmh. quasiment toutes les heures, prendre des décisions majeures. Euh, et et c'est des sacrifices qui emmènent des proches autour de soi.
1: Mmh. OK, alors euh, donc pour ce projet-là, tu dis j'y vais tout seul, tu lèves de la Love Money autour de toi. Pourquoi les avantages salariés Tu as été frustré avant euh, ben Exactement,
0: <rire> en fait je en fait, viens pas du monde du, du chèque cadeau, j'étais euh, senior manager. Donc, euh, j'avais euh, à peu près 70 consultants qui bossaient pour moi sur des plateaux. On était dans l'industrie du ferroviaire ou de l'énergie. Et, euh, et en fait, j'avais récupéré sur un de mes plateaux un chef de projet qui était lui-même élu du CE. Et, euh, et donc, voilà, on parle des chèques cadeaux qu'on a distribués. Alors, ce n'était pas Sodexo, c'est une autre marque. Et, euh, et donc, euh, voilà, je découvre, mais vraiment naïvement, un enfant de 8 ans, qu'il euh, avait tout payé. Donc, on était 8000 salariés hein, quand même. Hein. Donc, j'avais 8000 salariés à l'époque. Euh, et donc, euh, 45 euros fois euh, 8000 salariés, je vous laisse faire le calcul, et que s'il y avait du perdu périmé, euh, ben, il, il, il n'avait aucune traçabilité. Je me disais, mais le code barre dessus, il sert à quoi Il me ah, c'est bah, chez le marchand, j'en sais rien. Je me dis, mais mais t'as aucun dashboard, t'as rien. Alors que pour moi, dans ma tête, c'était son argent à lui, en fait. Mmh. Il le donne aux salariés, mais c'est pas consommé. En fait, je vais trouver ça une forme d'injustice et un modèle de rente pour les émetteurs. Qui, euh, qui était euh, une énorme faille et, et une capacité à rentrer dans ce marché. On s'en fiche de la dématérialisation. La dématérialisation, pas un, un, en 2013, n'était hein, pas le sujet sur la table. Mmh. Par contre, le modèle économique était dérangeant et c'est comme ça qu'est euh, qu qu est né We Do Gift réellement.
1: Donc là, tu as creusé, tu as fait une étude de marché ou euh, bah, comment ça s'est passé pour que tu te dises euh, entre bon, j'ai vu ce pain point et de là à créer une boîte et un pas quand même
0: Exactement. Bah, J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait euh, des sondages, j'avais questionné 200 euh, euh, élus et, et même euh, bénéficiaires, des salariés qui avaient des chèques cadeaux. Et aussi, il se trouve que euh, deux ans et demi auparavant, il y a eu une introduction en bourse avec un spin-off euh, avec un des principaux concurrents de Gladi aujourd'hui. Et en fait, ils avaient tout détaillé dans le rapport de gestion, le modèle économique, les marges, <rire> les revenus financiers, tout ça. Ils avaient tout dit. Je pense que euh, la comfie... Alors, comme ils venaient de s'introduire en bourse, en fait, ils avaient en pas 2010, ils être publics. Ouais, ils sont dû être publics, mais je pense qu'ils ont un peu ouvert beaucoup d'informations. Et, euh, et, et je me dis, ben bah ouais, en fait, c'est vrai, il y a du. Du périmé, il y a de la marche chez les marchands, il y a des revenus financiers, mais c'est. Il y a du BFR pu, négatif.
1: On aurait pu voir ça, mais se dire, mais ils sont déjà tellement haut ou loin que comment tu veux les concurrencer Et toi, ça t'a pas fait peur Tu t'es dit, j'y vais.
0: Alors, c'est vrai que. Euh, pour être entrepreneur il faut accepter il faut aimer en fait le risque ça doit être une forme de drogue aussi attention il ne s'agit pas d'être irresponsable il ne s'agit pas de, de, de prendre des risques pour mettre en danger l'entreprise aujourd'hui il y en a plusieurs hein, informatique, data, ce qu'on veut euh, propriété intellectuelle et tout mais il faut quand même aimer cette dose de risque et d'une certaine façon, parfois un peu joueur comme euh, au poker, avec toujours ses calculs de probabilité en même temps. Un arbre de décision qui est, ok, je perds là, mais, ou peut-être en plusieurs bandes. Il ne faut pas avoir peur, aujourd'hui, euh, on l'a vu, moi, il euh, y a un truc qui m'a marqué, c'est Lehman Brothers. La disparition de Lehman Brothers, balayée comme ça en 2008, j'étais je sortais d'études, j'étais stagiaire de fin d'études, mmh. et j'étais là en mode, je ne vais pas être embauché en CDI, ça va être l'enfer, dans deux mois, j'ai terminé mon stage. Et en, en septembre 2000, je vois le truc, mais... En fait, les grandes boîtes... Peuvent disparaître demain. Et en fait, ce qui pouvait inquiéter aujourd'hui le commun des mortels, moi je dis mais en fait non, même les gros, ils ont leurs problèmes, ils ont leur inertie et, et je voyais avec la tech l'émergence de, on parle de disruptif, mais c'est simplement la capacité à mettre sur le marché des produits rapidement avec des modèles économiques différents, c'est ça, disruption. Et, et, et la tech, le digital, le monde du web, bah, en fait c'est une opportunité pour euh, les entrepreneurs.
1: Ok, bah écoute, super, merci Jérôme. Euh, on en a fini avec cette première partie. J'aurai encore plein de questions, mais, mais on va avancer sur, sur, sur We Do Gift et donc euh, euh, l'acquisition euh, par Sodexo Passe France et, euh, et la naissance euh, de Gladys. Euh, dans ce chapitre-là, ce, chapitre ce que j'aimerais qu'on évoque, c'est euh, comment tu as fait pour gérer l'acquisition par un grand groupe. Euh, alors, We Do Gift avait 8 ans, tu aurais pu peut-être continuer ton chemin. Un tout seul, euh, à un moment donné, voilà, arrive ce, cette, cette opération de rapprochement, en tout cas cette, ces échanges. Euh, Est-ce que c'est toi qui l'a provoqué C'est eux qui sont venus à toi Et puis après, bah, comment ça se passe Parce que des montages, il en existe plein. Euh, et en même temps, bah, euh, deux cultures d'entreprise qui se regroupent, des équipes. Enfin, voilà, Il peut, il peut il y, a, il y a tout un tas de challenges hein, dans ce type de, de, de rapprochement.
0: Alors, plusieurs choses. Euh... Le, avec donc, euh, Dimitri, mon numéro 2, euh, premier salarié euh, qui, qui nous a rejoint, euh, on est arrivé en fin 2020 avec une lecture assez simple, c'est que le marché commence à avoir beaucoup d'émergence de nouveaux entrepreneurs aussi sur notre propre marché. Mmh. Euh, ouais. On savait qu'il y allait une phase de, de consolidation. On, on était face notamment à une licorne, des cacornes, ce qu'on veut, mais en tout cas à une société très euh, dynamique, au moins pour lever des fonds. Et donc, euh, il fallait qu'on qu trouve un positionnement parce qu'on être entre des acteurs historiques et des sociétés extrêmement bien capitalisées, plus de 300 millions d'euros de levée euh, Donc voilà, on avait un, un choix qui était soit on le levait, euh, et on restructurait notre table de capitalisation avec des actionnaires historiques qui étaient... On a levé en tout 550 000 euros hein, mmh. juste pour poser les grandeur, Même pas un million d'euros le de levés. C'est pas
1: énorme au regard de ce qui se fait aujourd'hui sur les marchés.
0: Non. Par contre... 550 000 euros avec des ratios euh, derrière ou euh, les exits. En fait, on regarde par rapport à la valeur levée. On est sur des ratios qui sont euh, assez conséquents pour les actionnaires historiques. Mmh. C'est pour ça que la table de capi, capitalisation pardon, est extrêmement importante pour le, le CEO de gérer ça du début jusqu'à la fin de l'entreprise.
1: Donc on, ça n'a pas été un problème. Ce que tu disais au départ, c'est euh, ceux qui t'ont donné à love money qui étaient dans, dans, dans la cap table, donc la, la table de capitalisation. Mais à un moment donné, quand tu veux passer à des steps suivants, bon, on oui. te dit, qu'il faudrait peut-être faire sortir les, les copains, copines, parents, etc.
0: Alors oui, parce que en tant que dirigeant, on a besoin aussi de, de support. Il euh, y a des contrôles fiscaux. On doit repenser la tech. On doit faire ceci, cela. Euh, on doit. Enfin, euh, on était 170 à l'époque euh, en 2021 au moment où ceux ce arrivés Et… Euh, c'est pas un cours de macroéconomie mais on se retrouvait avec des masses monétaires en circulation qui étaient énormes et, euh, et on savait que ça n'allait pas durer euh, voilà il y, y avait euh, le, le, tous les financements pour euh, les prêts covid etc et que le, 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 en fait, le robinet allait se fermer hmm. donc si on ne prenait pas maintenant la vague pour faire un exit avec un industriel et être le premier majeur en termes de start-up à bouger avec un industriel Demain, une introduction en bourse relevée, etc. En 2022, en 2023, en 2025, etc. Ça va être extrêmement compliqué. Je pense que la deuxième moitié qui va nous rapprocher des années 2030 vont être extrêmement tendues en termes de financement et refinancement. Et donc, la lecture avec Dimitri même les actionnaires minoritaires, c'était les gars, franchement, trop bien l'aventure with Do gift. Rien à dire sur les kpi Belle aventure humaine. Il n'y a rien à dire. Par contre, c'est le moment d'appuyer sur le bouton. Vous faites un dual track on vous laisse le choix de soit vous restructurer la table de capi avec un LBO, mm -hmm. soit vous parler avec un industriel. Mais prenez conscience, on avait quand même des, 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 des seigneurs banquiers parmi nous, euh, parmi des les, 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 les gens qui ont levé euh, auprès de Withugift, hein, qui ont rejoint Withugift, ils nous ont dit, prenez la vague, demain, le robinet va se couper. Et c'est ce qui est en train de se produire. C'est arrivé finalement quasiment deux ans après. Mais c'est en ah, train de avez se produire.
1: Parce que hum, ça a été aussi euh, accéléré par euh, la crise du Covid, etc. Et puis là, aujourd'hui, ce qui se passe avec les guerres, le contexte, euh, Brexit, enfin voilà, la globalité. Mais mais finalement, le, tu parlais de time to market tout à l'heure, au début de l'épisode. Là, c'était pile le bon moment quand vous avez fait ça.
0: On le voit, il y a des introductions en bourse qui sont retardées parce que les boîtes sont belles, mais les conditions de marché sont pourries. Mmh. Euh, il y a des, des boîtes qui n'arrivent pas à se refinancer. On, on, on voit Luco, on voit plein d'autres sociétés où, clairement, dès que le robinet se ferme, les, les accès, enfin, pour peu qu'on soit parentable, pour peu que euh, les actionnaires historiques refusent de, de signer des nouveaux deals parce qu'il y a des actions préférentielles qui sont négociées. Clairement, les nouveaux entrants, bah, quand on ressigne un pacte d'associés, il faut que tous les actionnaires historiques signent, c'est à l'unanimité. Mmh. Donc, les conditions de financement ou juridiques, ce n'est pas que de, de, des euros, c'est aussi les conditions juridiques, sont dégradées, en fait, pour, euh, au détriment des anciens actionnaires. Et c'était ça la crainte des actionnaires historiques de Ouidogui, de dire, les gars, vous avez Sodexo qui vous a fait une propale, le deal industriel qui est de reprendre les activités cadeaux, il est beau, euh, la propale est belle, euh, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Donc, ne faites pas un LBO. Honnêtement, vous allez vous mordre les doigts.
1: Mmh. Et c'est Sodexo qui est venu vers vous Oui, ou un bah un donné, on discutait. En vrai, on discutait. Et...
0: Sodexo a eu l'intelligence, dès 2020, en réalité, dès la crise Covid, euh, de nous contacter, de me contacter, d'échanger avec la direction générale. On ne le cache pas, on l'a dit à nos salariés, les salariés de Sodexo, tout ça. On avait envisagé des partenariats stratégiques. Et à un moment donné, quand on a mis une banque d'affaires chez nous pour faire ce dual track, c'est-à-dire LBO ou cession, euh, bah, J'ai rappelé Sodexo parce qu'on discutait tous les mois quasiment ensemble. Alors, vous avez euh,
1: missionné une banque d'affaires qui vous a étudié les deux pistes. Et euh, oui. votre préférence s'est portée sur un rapprochement avec un, un, un industriel, en tout cas un grand groupe. De votre bien famille. sûr, oui. bien sûr. OK. Et euh, vous avez discuté qu'avec eux ou il y avait d'autres personnes intéressées ou...
0: Il y avait… Euh... Oh, on, a, on a passé à des coffee meetings, on en a fait… Euh quasiment plus de 20, mais beaucoup de lettres d'intention, euh, des belles propales également pour lever, restructurer, refinancer. Mais là où nos associés, euh, nos actionnaires historiques et financiers euh, nous ont dit, mais les gars, si vous levez maintenant, on, vraiment chaque entrepreneur doit prendre conscience de quelque chose, c'est qu'on accepte 10 millions d'euros de lever, Ces 10 millions d'euros, il y a un tic tac à horizon 4 à 7 ans, pour en rendre... 20, 30, 40, parce qu'en fait, on est sur du capital risque. Mmh. On n'est pas une société au CAC 40, on n'est pas là pour rendre des coupons de 5 euros sur des obligations ou des actions. On est là pour faire des fois 2, fois 3, fois 4. Et quand on regarde la timeline et ce que je disais par rapport aux années 2030 qui vont arriver, on parle des enjeux climatiques, on parle de les guerres, tout ça, clairement, on n'aurait jamais, enfin moi je le sais aujourd'hui, ça serait extrêmement compliqué de rendre l'argent, avec ces ratios qu'ils attendaient. Ça aurait été au détriment des fondateurs. Mm. De fondateurs parce qu'en fait, j'ai mis des gens autour de moi euh, parmi les salariés qui, pour moi, à mes yeux, sont aussi euh, des managers euh, entrepreneurs.
1: Mm. Ok, donc vous, vous tombez d'accord avec euh, Sodexo. Euh, et là, alors, euh, ils auraient pu euh, bah, racheter We Do Gift et garder le nom We Do Gift. Ils auraient pu vous intégrer chez Sodexo et que tout le monde passe Sodexo. Vous créez une nouvelle entité, Gladys. Pourquoi Comment ça s'est fait et Quel est l'intérêt, en fait, pour ce projet Oui.
0: Là où Sodexo a eu énormément d'intelligence business et M&A, c'est qu'il y a plusieurs paramètres importants. C'est que c'est un deal, déjà, sur plusieurs années. Souvent, des boîtes, elles sont rachetées et tu as un an. Et ensuite, l'entrepreneur, il dégage. Évidemment, malheureusement, l'équipe, ils peuvent aussi avec parce qu'ils viennent pour, pour suivre une équipe, une ambiance, etc. Et ça change fondamentalement. Sodexo nous a dit, on ne veut rien casser vous continuez à faire ce que vous faites euh, et vous allez prendre du temps. Et c'est ce temps-là qui, moi, de mon côté, et également euh, bah, les, les dirigeants de, de, de Gladys aujourd'hui, on a accepté parce que, c'est super enrichissant, c'est-à-dire que tu commences entrepreneur et aujourd'hui, tu, tu deviens dirigeant, tu deviens directrice d'une équipe qui est trois fois plus grande qu'aujourd'hui, enfin que précédemment, que 2020 et, et on est face à des challenges, mais en vrai, c'est beau, intellectuellement, c'est riche à condition d'aimer le challenge, de vouloir apprendre, etc. Et humainement aussi. Donc voilà, c'est un deal sur le temps long, c'est un deal aussi où ils nous ont transféré les activités cadeaux ils ont carvaouté, cest c'est-à-dire qu'ils ont vraiment détouré toutes les activités cadeaux qu'il y avait au sein de Sodexo. Mmh. Il y avait trois périmètres et nous les ont apportés. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant, c'est que d'un coup, la boîte a fait x2 en termes de taille et, euh, et, et tout ce qui va avec, en fait. C est, c est... Moi, je, je suis aujourd'hui un dirigeant d'une société qui est plus grande, qui est aujourd'hui leader sur ce marché et qui a encore plein de potentiel pour justement, bah, oui, on ne va pas lever demain, je n'ai pas à gérer ma table de capi, mais je fais du business je fais de la tech, je fais des ressources humaines, et c'est ça qui est intéressant. Et on construit la marque Gladi et Gladi est vraiment la naissance de tout ce qui est issu de We Do Gift, que j'avais créé à l'origine, mais tout ce qui est issu de Tier Groupé, qui est, qui est le leader sur le chèque cadeau multi-enseigne papier. Donc derrière, moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est travailler le mix-produit, tra la transition entre bah, l'activité historique papier, avec toutes les contraintes autour du papier, et la modernisation avec la dématérialisation, et des clients qui sont entre les deux.
1: Hmm. Oui, parce que tout le monde n'a pas encore fait sa transformation vers le, le démat et donc, Il y a encore euh, des irrésistibles sur papier. Euh, ok, et donc Gladie, donc vous déterminez un, nouvel, euh, un, un nouveau nom d'entité. Est-ce euh, qu'il t'impose aussi euh, des dirigeants qui viennent de chez Sodexo ou, euh, ou pas du tout Non,
0: on a, euh, on a travaillé en toute intelligence. Après, effectivement, quand on a récupéré le portefeuille client de Sodexo il y a des managers. En fait, moi, mon enjeu, c'est d'arriver à ce que chacun trouve sa place. Donc, il y a ce qu'on appelle l'acculturation, c'est-à-dire l'accompagnement, les évaluations, pour arriver à ne pas perdre le key people, tant de Sodexo qui me rejoignent, mais également les anciens de We Do Gift qui ont rejoint une entreprise qui faisait, je ne sais pas, pour certains, genre 4 salariés, à, au moment du deal, 170. Mmh. Donc, en fait, c'est ce sujet qui est extrêmement intéressant et qui est humain, en fait, et, euh, et souvent, on, on voit des trucs, enfin, les valeurs, la vision. Souvent, on voit sur LinkedIn des choses qui sont vraiment un peu bullshit, mais ça se vit, ce genre de choses. Ça ne se, ça se met pas sur un mur, en fait. C'est ouais. des choses à traverser.
1: Alors, justement, comment tu fais Tu sais, on dit souvent qu'un nouveau dirigeant, il a 100 jours pour s'intégrer, en tout cas pour d'abord observer, avant de commencer à réellement parler et mettre en place des choses. C'est à peu près les trois premiers mois voilà, de découverte de son poste et de l'entreprise qu'il rejoint. Toi, tu as fait comment à ce moment-là pour l'annoncer aux collaborateurs des deux côtés euh, Est-ce que tu as eu un événement fédérateur Est-ce que tu as communiqué dessus euh, J'imagine travailler une plateforme de marque derrière Gladi pour arriver à, à, à poser un cap commun. Et puis, euh, ce sujet aussi de, est-ce que vous avez rencontré, vous, des des situations où sur certains postes, il y a des doublons et donc il a fallu soit réorienter des personnes. Et euh, enfin voilà. Comment tu gères la partie humaine de, de, de
0: Déjà, ta... sur ton dernier point, sur les doublons, en fait, c'est un deal de croissance. C'est-à-dire qu'on euh, on continue le papier, on continue euh, la démat les cartes, etc. Et juste pour que tu aies les, 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 les ordres de grandeur, on était 170. Sodexo est arrivé avec une centaine de salariés. Aujourd'hui, on a créé 134 postes. donc il n'y a pas de sujet de euh, « on ne paie pas les bonus, on frise les salaires euh, ». Au contraire, on a fait des super harmonisations de salaire. Euh, le but, c'était de fidéliser tout le monde. Évidemment, l'équipe people, mais tout le monde a sa place. Donc, en fait, c'était paradoxalement relativement simple. En revanche, sur ta question des 100 jours, non, en fait, c'est du temps. C'est 365 jours, en réalité, fois 1, fois 2, fois 3 ans, en réalité. C'est... C'est un temps long. En fait, la conduite du changement, le premier truc, c'est du temps. Du, du temps. On a beau faire ce qu'on veut, souvent l'équipe managériale est, est exposée à, avec des événements qui vont se produire trois mois, six mois après. Et les salariés, parfois, vont me dire hey, pourquoi ils sont choqués Mais oui, mais parce que ça fait six mois que tu sais ce qui va se passer. Laisse-leur du temps, en réalité. Hmm. Sois humain, mets-toi à leur place ne raconte pas d'histoire, bullshit. Mets-toi à côté de la personne qui fait du support client, qui fait des commandes, qui gère le papier, qui gère le dev, qui fait ceci. Ce n'est pas sa vie, ce que tu vis. On est, on est des, une certaine forme de nantis. On n'est pas représentatif, mais de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc ça demande beaucoup d'empathie, de diagnostic, de communication, d'accompagnement, d'horizontalité. En revanche, là où tu as mis le point, c'est on avait une culture... On a toujours cette culture de la transparence. Par contre, il y a eu un choc culturel avec Sodexo parce qu'effectivement, taille 400 000 salariés, Sodexo, euh, des, des instances représentatives du personnel avec des CSE qui sont euh, très bien stabilisées, processées, organisées. Euh, alors que nous, je ne dis pas que c'est le bordel, mais, euh, mais on faisait les CSE le soir euh, au bistrot en face. Bah, mm. C'était euh, dans le dialogue. Moi, j'aimais bah, à dire à Sodexo... Euh, je me retrouve face aux avocats il ah, va falloir gérer les CSE je dis, mais, mais moi j'ai pas un CSE de 5 salariés j'ai un CSE de 170 salariés mmh. j'ai tous mes salariés sont des élus en fait c'était sous la boutade mais évidemment qu'il y a du droit social derrière mais euh, mais ouais on a on a avec la strate managériale on a euh, on a tout simplement bah, euh, on s'est mis sur une péniche un soir euh, avant le signing pour dire voilà ce qui va se passer euh, ils tous les salariés savaient qu'on était en dual crack. Déjà de base, mm. euh, nos agendas sont publics dans la boîte et on a dit avec Dimitri, euh, on va avoir des rendez-vous privés maintenant parce qu'on est sous NDA et en vrai, mm. on va quand même respecter nos engagements contractuels. Donc voilà, c'est des choses qui ont... Euh, voilà, pour, pour désamorcer ça, on est... Voilà, on va vous dire la vérité. On est en train de restructurer la table de Capi. Finalement, ça a été en deal industriel, donc on s'est on on foutu sur une péniche. Tout de suite, quand on a un verre... Euh, avec des petites bulles, euh, ou sans alcool, euh, ça aide. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, aujourd'hui, à 400 salariés, c'est plus comme ça. On ne va pas se mentir, on est obligé de passer. Et c'est normal par euh, le CSE, par Sodexo aussi, etc. Mais on garde tout, quand même cette forme de communication et cette proximité.
1: Alors, ça fait quoi aujourd'hui un DG d'une boîte de 400 euh, personnes au quotidien C'est quoi ton quotidien est, euh, il
0: est euh, à trois niveaux. C'est toujours un DG euh, visionnaire pour euh, apporter des enjeux stratégiques. Là, on doit investir en réalité. C'est quoi nos priorités mm. euh, C'est un DG euh, RH aussi, parce qu'en fait, il faut continuer à dialoguer, à avoir cette proximité. Même si j'ai beaucoup de réunions hautes, il faut euh, s'adresser aux salariés. Et c'est un DG Sodexo parce que j'ai un actionnaire majoritaire qui a... La boîte, elle est cotée, elle fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, euh, il y a besoin de reporting, il y a besoin de mettre plus de process pour remonter de l'information beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est un DG organisateur d'informations pour Sodexo, mais ça fait du bien aussi pour nous en réalité. Donc, euh, c'est donc un DG qui est plus, euh, plus mature, moins entrepreneur, mais... Euh, qui apprend aussi, donc euh, très fier de ses équipes et, et, et encore beaucoup de taf euh, sur tous les sujets que je dois m'améliorer.
1: Oui, parce qu'on dit toujours, il y a une différence entre être euh, entrepreneur, plutôt créateur au départ, qui donne l'impulsion, qui a la vision, etc. Puis à partir d'une certaine taille, tu dois trouver un DG ou toi devenir DG, c'est-à-dire chef d'entreprise et auquel cas là, tu rentres plus dans du pilotage peu moins cette partie, peut-être voilà, vision, stratégie, long terme et autres. c'est jamais un cap simple à, à passer et, et certains sont, peuvent faire les deux, mais certains ont voilà, des appétences, des facilités avec plus l'un ou l'autre. Ce qui est
0: important sur ce, cette taille de boîte, c'est de ne pas avoir des paroles en l'air, c'est-à-dire d'être toujours ancré dans la réalité opérationnelle quand il y a un problème sur un service technique, euh, sur une application qui, qui lâche, quand il y a un problème sur un grand compte, quand il y a un sujet sur un appel d'offre, ou prendre son téléphone et faire du lobbying. C'est quelqu'un qui partage et qui n'est pas hors sol. Et c'est ça la difficulté, c'est à chaque fois de me ramener sur euh, les vrais enjeux de la boîte et pas aller trop loin dans la vision parce qu'en réalité, c'est un, un gros paquebot maintenant, euh, Gladier.
1: Oui, pour faire bouger 400 personnes. Enfin, voilà, il y a l'inertie. Si on reprend l'exemple du paquebot sur l'eau, hein, le temps qui tourne, voilà, ça, ça t'emmène en tout cas. Euh, ok, donc ça, c'est ton, ton, bah, ton, ton quotidien de DG de, 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 d'une boîte de, de 400 personnes. Euh, tu as un board, as un, comment tu es organisé, as un organi enfin, comment est as organisé la gouvernance
0: euh, bah la gouvernance, elle est assez simple. On a un comité de direction euh, où on retrouve l'ensemble de nos streams, c'est-à-dire euh, euh, les marchands, le business, euh, euh, le, le marketing et la communication, la tech, le produit, le service client et tout. Donc, euh, tous nos streams sont, sont, sont là. On a une responsable aussi de transformation qui vient vraiment… Euh, euh, parce que tu disais, le paquebot, bah oui, il faut quand même le faire bouger un peu. Quand même. Mmh. Donc, ça, il faut de la transfo. Voilà, on a aussi une personne qui vient vraiment de façon transverse. Euh, ensuite on a une, tout un cercle managerial où on vient diffuser les informations pour justement tous les, 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 les dire, quand on prend des décisions avoir les éléments de langage les motivations les objections que peuvent avoir euh, les managers quand ils sont exposés à des choix qu'on porte au niveau de la direction Donc, voilà on doit euh, venir euh, les accompagner il euh, y a un CSE, c'est aussi important, le dialogue social. Et côté Sodexo, en temps, on a une relation actionnaire avec un, un board que j'avais précédemment avec mes actionnaires Mino. Et maintenant, avec un actionnaire Majo, euh, bah on a un board tous les trois mois euh, qui vient euh, valider des investissements, euh, des sujets parfois de tension ou au contraire des bonnes nouvelles. C'est voilà, la vie des boîtes. et, euh, et Je l'avais avant et je l'ai encore avec Sodexo. En vrai, là-dessus, ça ne là change pas beaucoup euh, en réalité. Hmm.
1: Ok. Et, et toi, ton contexte, on en parlait tout à l'heure, contexte quand tu as créé tes, tes boîtes et notamment au du gift, euh, là, euh, tu as vendu une partie de ta boîte, tu as peut-être encore des parts, euh, mais tu as dû faire un exit. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation différente financièrement.
0: Alors, bah, bien sûr. Euh, le, le sujet, c'est qu'on a un incentive long terme. Mmh. Donc, En 2021, j'ai vendu une partie de mes actions. En fait, c'est comme ce qu'on voit parfois sur des clauses de respiration dans les pactes d'associés. Euh, en fait, euh, j'étais plus au SMIC mais j'étais pas aussi bien payé les gens euh, de mes potes de promo euh, qui, qui avaient évolué dans le privé et, euh, et donc ça m'a permis de cacher et de une partie de mes actions euh, un tiers pour être précis et ça m'a euh, euh, bah ça m'a donné de la visibilité ça m'a en fait il y a une charge mentale quand même euh, dans sa vie privée à un moment donné mmh. et ensuite euh, bah non ensuite on est on est sur plusieurs années sur la valeur qu'on va créer euh, et, et donc c'est à ce moment là qu'on qu aura euh, bah, le gros gâteau mais c'est vrai que d'un point de vue privé en fait j'ai structuré ma vie autour d'une holding, euh, j'ai apporté mes actions dedans euh, et, euh, et donc maintenant, bah, c'est vrai que c'était quand même un, un deal généreux et qui a permis, euh, bah, moi à titre personnel, bah, ma femme qui était associée chez EY euh, a démissionné euh, et c'est partie d'EY et, et une, une boîte de commissariat aux compte et, euh, et donc euh, maintenant, bah, elle est dédiée à faire de l'investissement dans ce qu'on aime tous les deux, mais elle le fait à temps plein moi pas, c'est euh, l'investissement auprès dans les, dans les, dans, bah, dans d'entreprises entrepreneur dans du early stage. Donc, euh, donc moi, je prends le... du plaisir maintenant oui. de l'autre côté. Donc, matin et soir, je discute de tout son pipe et la journée, je suis chez Gladys.
1: D'accord, okay. Vous avez constitué une holding et avec justement les fonds dedans, vous investissez. Exactement. Ça, on est devenu le, le métier de ta compagnie.
0: Je vis par procuration okay. le côté entrepreneur de mes premiers, mes premiers temps chez Gifts.
1: Ok, écoute, merci beaucoup. Euh, il va être temps de passer à la dernière partie. Euh, C'est quoi du coup la suite pour Gladys euh, voilà, euh, tu vois l'internationalisation, tu veux devenir, euh, prendre tant de parts de marché. Enfin, c'est quoi le, le, les, les étapes euh, que tu imagines pour, pour la suite
0: les, les étapes, c'est euh, ce qui nous anime, c'est l'ambition et de faire des, comme des artistes, en fait, des, des belles choses. Enfin, un peu comme des œuvres d'art, des, des beaux tableaux, des belles sculptures, euh, de l'ingénierie sur les ouvrages civils, c'est ça en fait, c'est une forme de, de, de faire des choses bien et donc il faut consolider, il faut améliorer en fait, enfin, moi je suis vraiment drivé par, on appelle ça l'opérative modèle, mais faire quelque chose de, de, de laisser un bel héritage après moi en fait. Mmh. C'est vraiment mon driver je veux qu'on se souvienne de Gladys, de moi de mais c'est aussi le cas de Dimitri Hath quelque chose dans lequel les gars ils étaient investis jusqu'au bout ils ont euh, ils ont une vision long terme ils ont fait des ils ont une belle réussite donc ce qu'on veut c'est évidemment on parle de prendre part des marchés on parle d'éclater la concurrence. on parle de ça me fait marrer et on prend... le but c'est de rigoler en fait et, euh, et ça c'est voilà on est un peu des enfin euh, ça, je dirais en parce qu'en fait ça, vraiment on est dans une situation qui est très agréable et, 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 et on a tous les outils pour euh, réussir notre pire ennemi en fait c'est nous-mêmes notre mmh. pire ennemi aujourd'hui c'est que, la, que, que il faut qu'on réussisse et c'est fait mais il faut qu'on aille encore plus loin il faut que ça se matérialise maintenant par des parts de marché et c'est cet animateur en interne d'améliorer nos process d'améliorer notre recrutement de fidéliser l'équipe people de mettre en prod des beaux produits d'améliorer notre collaboration avec Sodexo et c'est ça c'est ça notre driver et à Sodexo aussi c'est d'éclater la concurrence
1: et en termes de modèle économique vous avez du récurrent j'imagine c'est hyper confortable
0: alors oui et non parce que sur le chèque cadeau tous les ans, en fait, on repart de zéro. En réalité, avec les CSE, c'est très rare quand on est sur des engagements euh, uniquement sur le chèque cadeau. En revanche, on a développé des produits euh, autour de solutions de sites internet, gestion de compta, pour justement verrouiller, au-delà que ce soit des produits très profitables, notre, notre philosophie, c'est de verrouiller sur plusieurs années nos clients. Mmh. Donc, on l'a fait dans ce sens-là. Euh, et on gagne notre cœur de métier si on gagne de l'argent quand le chèque cadeau est utilisé chez les marchands qui nous payent une commission d'apporteur d'affaires mm. donc c'est difficile quand on repart de zéro tous les ans où le, le CSE dit bon voilà on va refaire un appel d'offres. ok mm. donc on va, on va dire voilà on va vous faire un site internet on va s'engager sur 4 ans et euh, mm. euh, tout va bien se passer voilà parce qu'on a fait le plus dur on a fait la démat les mecs ils ont tous un compte en ligne donc voilà c'est le même identifiant même passe. on a créé cette symbiose entre nos produits et sur le titre au restaurant, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'avoir de, de, de la visibilité parce que les cartes, on les émet pour 3-4 ans. Donc, les RH signent pour 3-4 ans. Mais sur le cadeau, c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est une force qu'on a développée de parler au CSE et d'avoir ce discours. C'est un marché spécial, le CSE. C'est des élus, c'est le monde du syndicat, c'est le monde de, 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 des relations sociales. Donc, euh, quand on fait sur des salons... C'est particulier, il faut créer du lien, il faut connaître les élus, il faut connaître leurs enjeux. Et ça, c'est notre force chez Gladys, de d'avoir cet état d'esprit CSE. Et, et, et voilà, c'est cette green tag qu'on a et qui verrouille vraiment beaucoup de portes d'accès, d'entrée à d'autres entrepreneurs qui voudraient rejoindre le monde du chèque-cadeau CSE.
1: Et alors, on parlait de prendre des parts de marché. Euh, il y a aussi potentiellement de la croissance externe et certains de tes concurrents qui vont être un peu mal, d'autres qui vont vouloir se rapprocher pour voilà, peut-être profiter de cette belle expérience que vous avez avec Gladi, est-ce que ça fait partie de vos plans maintenant que vous avez peut-être des moyens aussi plus conséquents ou pas du tout.
0: Alors, pour être honnête au niveau de Gladi, non, tous nos investissements sont dédiés de façon euh, native chez Gift et encore plus avec Sodexo de façon organique. On capitalise sur nos développements, on fait des partenariats stratégiques s'il le faut mais on capitalise en interne. En revanche, Sodexo est en train de refondre complètement son, euh, sa gouvernance et ses métiers. Il, il, il s'appelle Sodexo et en France, on les connaît plutôt pour la restauration collective. Oui. Et en réalité, ils sont en train d'émanciper euh, toute l'activité bénéfice, donc les avantages salariés, avec une nouvelle entité qui existait. Elle s'appelait BRS pour benefits Reward Services et maintenant, elle s'appelle Plexi. Et donc, cette, ce spin-off, ce, ce, ce détachement des activités bénéfices, c'est à peu près 5000 salariés dans le monde, mm -hmm. donc rien à voir avec les 400 000 de Sodexo, pour justement alléger les process. Alors, 5000, ça paraît beaucoup, mais c'est rien à l'échelle de Sodexo. A global, on là. a des process, ben oui, on a des process à la taille de Sodexo. Et donc là, on a une vraie opportunité. Et je m'adresse notamment ben, aux entrepreneurs qui demain créent euh, des entreprises dans ce giron-là, parce que Sodexo, justement, ils veulent se doter, grâce à ce spin-off, d'une vraie veille en termes de MA, de JV potentiellement, dans l'ensemble des avantages les, salariés. Des
1: joint ventures, pour ceux qui nous écoutent.
0: Oui, pardon, des joint ventures, oui, <rire> désolé.
1: C'est euh, mon rôle, voilà, de, parfois de, de, parce que tout le monde ne connaît pas ces euh, euh, fonctionnements. Euh, ok, donc euh, c'est plus clair pour euh, voilà, voir, voir un peu l'avenir et le plan. Euh, tu as d'autres choses à ajouter sur, sur le futur L'ambition
0: non je, moi tant que je prends du plaisir tant que j'ai la confiance des gens pour euh, mon mandat euh, c'est important de prendre du plaisir même quand on est entrepreneur en vrai euh, depuis le day one jusqu'à demain une, euh, une session partielle ou totale en fait il faut se sentir à sa place et, euh, et rester soi-même et, et ça n'empêche pas de se mettre des coups de pied aux fesses mais, mais voilà il faut, faut être heureux, la vie elle est courte on vit 700 000 heures en moyenne donc il euh, faut, faut se sentir bien
1: certains l'ont fait avec les années toi tu le fais à l'heure c'est
0: <rire> euh... 80 ans en moyenne 700 000 ça fait ouais, 80, 81 ans je crois à peu près okay. ce qui est déjà vu en réalité hein.
1: ouais, c'est déjà une belle espérance euh... ouais. ok eh ben, écoute, il va être temps de conclure une... il me reste deux questions à te poser la première c'est à euh, dire quoi du coup pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, entrepreneur, c'est euh, stricto sensu, c'est euh, je crée une entreprise, une, je suis dirigeant d'une personne morale. Entreprendre, on peut entreprendre euh, dans une association, euh, dans des syndicats, dans une vie personnelle. Un mariage, c'est d'une certaine façon de prise de risque et d'entreprendre un projet collectif à deux. Mais pour moi, c'est entreprendre. Entrepreneur, en revanche, c'est s'acheter des problèmes.
1: <rire> Ça, c'était des problèmes. Ouais, je garde, je garde pas. Euh, non, mais on pense souvent que c'est euh, gagner en liberté, mais bon, euh, oui, tu en liberté. c'est ton quotidien comment tu t'organises, mais tu as la responsabilité de ton échec ou de ta réussite. Donc au final, je ne sais pas si tu gagnes réellement. Euh, encore une fois, c'est un ratio et c'est un équilibre à, à trouver. Euh, ok dernière question euh, si tu avais un ou une entrepreneur à me conseiller euh, voilà, avec qui tu peux mettre en relation euh, interviewer sur ce podcast ce serait qui
0: euh, alors je suis assez peu connecté dans mon écosystème donc j'ai j'ai pas de, de nom comme ça en revanche euh, je, je, je pense que en fait ce qui serait intéressant alors, tu en fais ce que tu veux, mais moi, je, je trouve qu'il faudrait faire venir aussi à un moment donné peut-être des industriels. Alors, si je ne dis pas qu'il faut parler de Sodexo, mais peut-être des entreprises qui ont été face justement à, à des startups euh, au rachat, que ce soit un succès ou un échec, parce qu'en fait, quand on entreprend, il y a forcément un exit ou pas d'ailleurs, forcément. Mais s'il si y a un exit, il, il y a toujours des gens en face et ça peut être un fonds de private equity ou un industriel. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir conscience, de penser à la suite aussi quand on entreprend. Euh, en tout cas, quand on lève, c'est la première question des investisseurs.
1: Ok. Bon, bah écoute, je je prends. Euh, J'ai eu pas mal de VC de au fond aussi sur ce sur ce podcast. Donc voilà, c'est des, parfois des sujets dont on a parlé euh, avec Daphne, par exemple. Euh, ouais. Voilà, entre autres. Euh, mais aussi. Et un industriel, ça peut être intéressant. Euh, ouais, ouais, voilà, avec euh, tu vois Patrick Amiel euh, de 3D voilà, Il crée avec des grands groupes des startups. Voilà, sur un, un sujet ou une verticale en particulier. Euh, bah, écoute, Merci beaucoup pour toutes celles et tous ceux qui veulent te retrouver. Alors, du coup, euh, on peut te retrouver, donc Jérôme Proust sur LinkedIn. Tu es actif ou Oui. Ouais euh, non, ouais, pas bon, trop. La réponse, non. <rire> <rire> Mais je réponds à mes
0: messages. Je réponds à mes messages.
1: Ça marche. Euh, en tout cas, voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir ton offre et, et, et le, le site internet, donc glady.com, G-L-A-D-Y.com, voilà, vous y retrouverez les solutions entreprises. Euh, un grand merci à toi, un grand merci à vous tous sur Utrecht, sur Utrecht pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos commentaires publics, pour vos écoutes. Voilà, J'ai plaisir chaque semaine à vous proposer l'interview d'un ou d'une entrepreneur euh, qui nous partage son expérience entrepreneuriale, ses hauts, ses bas aussi, puisqu'on a envie de les galères au quotidien. Et euh, c'est nous aider tous ensemble à progresser chaque jour en tant qu'entrepreneur. Un grand merci à vous tous, inscrivez-vous à la newsletter sur sur.afe.fr procurez-vous le livre pour la synthèse des premiers épisodes. Je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine. Bye.